0: Liebe Leute da draußen an den Hörgeräten, ich freue mich heute wieder einen kleinen Podcast für euch präsentieren zu können. Herzlich willkommen bei Boardgame Circus zu einer, ja ich möchte fast sagen einer Sonderfolge, denn heute haben wir zwei ganz besondere Gäste und Mitarbeiterinnen da. Und zwar haben Samia und Chrissy, die ihr gleich kennenlernen werdet, ein Praktikum in dieser Woche bei uns gemacht. Und genau darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Das Interview heute wird auch von Samia und Chrissy geführt. Wir wollen einmal kurz durch die Themen führen. Wir reden natürlich über Board Game Circus. Wir reden über das Praktikum. Dann, und das ist wirklich eine große neue Überraschung, reden wir über einen Laden, den wir hier eröffnen werden in Bad Krotzingen. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch ein paar Kampagnen mit auf den Weg geben. Wir haben einige Spiele, die gerade im Crowdfunding sind. Auch das ist sehr spannend. Chrissy, Samia, auf geht's. Wir reden über Boardgame Circus.
1: Okay, ich stelle dann schon mal die erste Frage. Was für Bereiche gibt es in einem Brettspielverlag?
0: Genau, und so ist ja der Tag am Montag gestartet. Ein Brettspielverlag ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen wie eine Tierarztpraxis. Es gibt eben viele Unterbereiche und die wichtigsten, die da zu nennen sind, sind einmal die Redaktion, in der die Spiele bearbeitet werden, das Produktmanagement, in dem es auch um die Herstellung der Spiele geht. Und dann haben wir noch eine Marketingabteilung, in der es um das Bewerben der Spiele geht. Und der vierte Bereich, das wäre der Vertrieb. Da geht es im Wesentlichen dann um den Verkauf der Spiele.
1: Okay, dann die nächste wäre, wie bist du auf den Namen Boardgame Circus gekommen?
0: Wir haben damals, das war 2015, Boardgame Circus als Übersetzungsstudio gegründet. Und der Name sollte einfach einen Bezug haben zum Thema Brettspiel. Für mich ist Boardgame Circus dann entstanden, als ich gesagt habe, der Zirkus repräsentiert für mich auch eine gewisse Form von Magie und Zauber. Und in diesen ganzen Zauber tauche ich ja ein, wenn ich ein Brettspiel spiele. Ich kann alles um mich herum vergessen und äh, bin sozusagen in einer ganz eigenen Welt für sich. Und das symbolisiert irgendwie für mich der Boardgame Circus, also diese Manege, die du betrittst, dieses Bunte, das Schillernde, der Spaß, den man da drin hat, der kommt sozusagen bei Board Game Circus im Namen zum Ausdruck.
1: Wie viel verdienst du, ungefähr im Monat und wie sind deine Arbeitszeiten?
0: Ja, das ist spannend, dass du jetzt genau mich fragst. Also als Geschäftsführer in diesem kleinen Verlag verdiene ich momentan sogar noch weniger als die beiden Angestellten, die wir haben, Lisa und Frank. Das ist sicherlich auch nicht unbedingt ein Normalzustand, aber ähm, in der Brettspielbranche wird man nicht unbedingt reich und das war auch nicht mein Ziel, reich zu werden und als derjenige, dem das Unternehmen gehört, möchte ich natürlich auch, dass das Unternehmen investieren kann und äh, gut laufen kann, das heißt, würde ich da alles, was es an Geld rauszunehmen gibt, rausnehmen aus den Unternehmen, dann würde ich vielleicht kurze Zeit sehr gut leben, dann hätte das Unternehmen aber kein Kapital mehr. Wir verdienen alle, verglichen mit anderen Berufen im freien Markt, vielleicht sogar noch relativ wenig in der Brettspielbranche. Man macht keine großen Sprünge, sondern man ist viel auch aus Liebe dabei. Aber um mal so grob eine Hausnummer zu nennen, wenn ihr als Redakteurinnen einsteigt, dann werdet ihr ungefähr ein Einstiegsgehalt in, der Redaktion, in einer Redaktion haben zwischen 32 bis 38, vielleicht bis 40.000 Euro in den ersten drei Jahren. Also das ist so ein Wert, an dem man sich mal orientieren kann, dass Redakteurinnen ein Durchschnittsgehalt von ungefähr 36, 37, 38.000 Euro pro Jahr haben. Als Geschäftsführer bin ich super flexibel unterwegs. Ich muss natürlich auch mal Feuer löschen, die es irgendwo zu löschen gibt. Da kann ich nicht einfach sagen, nee Leute, ich arbeite jetzt nicht. Meine Arbeit ist selbstständig strukturiert, das heißt, ich kann an, an anderer Stelle auch einfach mal sagen, ich fange eine Stunde später an, ich mache später länger. Also es ist nicht so, dass mich jetzt jemand kontrollieren würde, wie viel arbeite ich, sondern ich muss einfach die Arbeit erbringen, die nötig ist, um die Firma laufen zu lassen und ich kann mir diese Arbeit eben sehr frei und sehr flexibel einteilen. Das ist dann bei allen Nachteilen auch ein Vorteil der Selbstständigkeit.
1: Okay, äh, wie bist du aufgekommen, gekommen, ein Brettspielverlag zu machen?
0: Wir haben angefangen, 2015 Brettspiele zu übersetzen von Deutsch nach Englisch. Dann sind auch später noch mehr Sprachen dazugekommen. Das heißt, bevor es ein Brettspielverlag war, gab es schon das Übersetzungsstudio. Und dabei sind so viele interessante Spiele über unseren Tisch gewandert, dass wir gesagt haben: Hey, also warum übersetzen wir das nur für jemanden anders? Sollten wir das nicht vielleicht selber rausbringen? Auf dem Wege kam dann die Verlagsgründung zustande. Also irgendwann haben wir gesagt, komm, das Spiel machen wir. Die ersten Spiele, die wir gemacht haben, waren To War, Heldentaufe und Ruchlos. Und ähm, ja, von dem Zeitpunkt an war eben das Board Game Circus Logo auch als Verlagslogo auf Spieleschachteln.
1: In wie vielen Sprachen übersetzt ihr die Spiele?
0: Wir haben momentan acht Sprachen, in die wir übersetzen. Ähm, dabei muss man verstehen, dass auch die Menschen, die das tun, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande etc., jeweils in ihrem Land sitzen und nicht bei uns in der Firma. Das sind freie Mitarbeitende, die dann Native Speaker in der jeweiligen Sprache sind, weil wir auch einfach sagen, nur ein Native Speaker kann in seiner, ihrer Muttersprache entsprechend gut übersetzen. Genau, sind momentan ungefähr acht Sprachen und da arbeiten im Übersetzungsstudio freiberuflich 20 Personen etwa mit.
1: Wie viel bekommt ihr für ein äh, übersetztes Spiel durchschnittlich bezahlt?
0: Vielleicht ganz kurz auch nochmal für die, die wir jetzt erst abholen an den Hörgeräten. Also es ist ja so, Board Game Circus ist eben ein Brettspielverlag. Das hatten wir auch gerade angerissen. Wir bringen Brettspiele raus, verkaufen Brettspiele, die wir eben für den deutschen Markt machen. Aber wir sind eben auch ein Übersetzungsstudio. Das heißt, man kann uns buchen für Brettspielübersetzungen. Das tun viele Verlage, die dafür nicht die Kapazität haben oder die einfach wollen, dass wir das mit der Kenntnis, die wir haben, auch machen. Und diese Spiele, die kommen dann aber auch nicht bei uns raus. Wenn man uns als Übersetzungsstudio bucht, dann werden wir äh, üblicherweise pro Wort bezahlt. Das heißt, man hat einen Betrag von 16 Cent pro Wort. Es gibt dann eventuell einen Rabatt. Wenn es sehr viele Worte sind, dann bekommt halt der Kunde auch noch einen Mengenrabatt. Eine Spielanleitung, die für ein durchschnittlich großes, kleines, mittleres Spiel übersetzt werden kann, die kann dann so zwischen 600 bis 1200 Euro liegen von Kosten her. Wir haben aber auch schon Spiele übersetzt, die sehr viel Text hatten mit ähm, Stories und allem dabei, durch die man sich stundenlang durcharbeiten kann als Person, die das spielt. Und dann bist du vielleicht sogar mal bei 10.000 oder 12.000 Euro, die das dann kostet, so ein Spiel zu übersetzen.
1: Okay, und die letzte Frage wäre jetzt? Was ist dein Lieblingsspiel und was würdest du zum Beispiel einem Neuling empfehlen?
0: Mein Lieblingsspiel von so ziemlich allen Spielen, die es gibt, nenne ich immer Jaipur. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, in dem man mit seinen Karten Handel betreibt und versucht, möglichst geschickt zu handeln. Dabei ist auch eine Glückskomponente, man zieht Karten. Ich weiß nicht, ob das alles so klappt, wie man es gern möchte. Und ich mag diese Challenge, dass man da direkt gegeneinander spielt, immer überlegen muss, was tue ich in welchem Moment. Bin ich der anderen Person an der Nasenspitze voraus oder sie mir? Und ich finde, dass Jaipur für mich der Evergreen ist, also was ich immer gut finde, seit Jahren, wer das jetzt in dem Podcast hört und mich vorher schon gehört hat, der wird auch immer wieder dasselbe hören, also das ist kein Märchen, was ich erzähle, das ist wirklich so. Davon ab, also wir haben jetzt gerade, um auch mal eine Neuheit zu nennen, auf der Messe das Splendor Duel gespielt, auch wieder ein Spiel, in dem man eben direkt zu zweit gegeneinander spielt, auch tatsächlich ein Spiel, in dem man viel ähm, tauscht und versucht eben geschickt zu tauschen und auch das wieder im richtigen Moment, also das ist tatsächlich dann so ein bisschen eine Ecke bedient, wie es auch das Jaipur tut, also Jaipur dauerhaft, Splendor Duel finde ich gerade super.
1: Und aus deinem Sortiment, welches Spiel würdest du da empfehlen?
0: Für mich selbst finde ich zum Beispiel total gut Wildes Weltall, aber auch Q-Birds und das wäre der Titel, den ich auch empfehlen würde für einen Einstieg, den ihr auch mitnehmen könnt in die Familie und da, wo alle sofort mitspielen können und das Spiel verstehen und das gut läuft. Also das sind bei uns vor allem natürlich dann die leichteren Spiele wie Q-Birds oder jetzt aus dem aktuellen Herbst äh, der letzten Messe das Wolfwalkers und dann haben wir auch noch ein ganz einfaches Spiel rausgebracht, was aber super schön ist, das Gasha und diese Spiele funktionieren super. Die kannst du mitnehmen, du hast sie in fünf Minuten erklärt. Alle haben es verstanden, alle können es mitspielen und niemand ist irgendwie benachteiligt, ja, weil die eine oder andere Person vielleicht mehr Spielerfahrung hat. Also dieses Gefühl möchte ich ja auch transportieren mit einem Spiel. Und das heißt, äh, wer das jetzt hört und möchte unbedingt mal zum ersten Boardgame Circus Spiel greifen, greift zu Q-Birds und da macht er nie was falsch.
1: Okay, das war jetzt auch die letzte Frage bei dem Thema.
0: Ja, dann können wir ja direkt mal weitergehen und über das Praktikum sprechen, das ihr gemacht habt. Ihr wart jetzt eine Woche lang hier und auch da haben sich natürlich Fragen ergeben, die ihr gerne einfach stellen dürft. Okay,
1: äh, was für einen Schuhabschluss braucht man, so in den verschiedenen Bereichen?
0: Spannende Frage, natürlich, wir haben ja vorhin die Bereiche angesprochen, also wenn ich im Marketing oder auch im Verkauf tätig sein möchte, wo es im Wesentlichen darum geht, wie bewerbe ich das Spiel, was für Werbekampagnen machen wir auch und wie kriegen wir das Spiel am Ende an den Handel vertrieben, dann solltet ihr eine Ausbildung oder ein Studium im wirtschaftlichen Bereich haben, also man kann auf die höhere Wirtschaftsschule gehen, man kann eine kaufmännische Ausbildung machen auf die Handelsschule gehen oder natürlich Betriebswirtschaft BWL studieren. Wenn es mehr darum geht, in der Grafik, also das toucht ja auch wieder den Bereich Marketing, aber in der Grafik, Illustration, Layout, Werbeanzeigen, Gestaltung zu arbeiten, dann könntet ihr eben eine Ausbildung in visueller Kommunikation machen oder Mediengestalterin werden. Das heißt auch da wieder die Möglichkeit, über einen Beruf und eine Ausbildung zu gehen oder über ein Studium, gibt es beides. Dann haben wir sehr viel, was zu organisieren ist im Verlag. Also alle Schnittstellen müssen miteinander verbunden sein. Irgendjemand muss da sitzen, wo die Fäden zusammenlaufen. Es müssen Rechnungen geschrieben werden. Überblick gehabt werden, welches Personal ist da, wer ist wann, wo im Urlaub. Das alles fällt so ein bisschen in den Bereich Verwaltung. Also das wäre eine Ausbildung zur Verwaltungsfachkraft. Dann hatten wir noch angesprochen den Bereich Redaktion. Für die Redaktion gibt es so nicht den Ausbildungsberuf Brettspielredakteurin. Da müsste man einfach schauen, dass eben zum Beispiel über äh, schreibende Medien wie Zeitschriften, Tageszeitungen etc. überhaupt erstmal der Grundstein für das Schreiben gelegt wird. An der Stelle bringen wir dann gleich einfach einen Einspieler. Jetzt haben wir noch einen besonderen Gast bei uns im Podcast und das ist Tim Rogasch. Tim, hallo. Hallo, hallo. Ich habe dich kennengelernt als Game-Designer, aber auch Spieleentwickler. Können wir ganz transparent erzählen. Wir haben auch zusammen an einem Kinderspiel gearbeitet, das ich dir von mir gezeigt habe. Und heute würden wir gerne mehr von dir erfahren, wie du selber zum Game-Designer, Spieleentwickler und zum Redakteur geworden bist und wie der Weg dahin aussehen könnte.
2: Ja, meine Geschichte so ein bisschen dazu sind ja jetzt schon ein paar Jahre, die ich jetzt in der Branche so tätig bin. Und meine erste Berührung mit Spielen, so auf professioneller Ebene vielleicht oder so, also im Studium war es dann tatsächlich meine Bachelorarbeit Produktdesign-Bereich, da habe ich das Thema Brettspiele ganz allgemein gewählt und was das so kulturell halt zu tun hat mit uns allen, ne? wo das herkommt, wo das Thema war, ja geschichtlich auch, was Spiele halt für die Menschen bedeuten und habe daraufhin aber auch noch in dieser Bachelorarbeit zwei Brettspiele entwickelt. Das war dann quasi auch gleichzeitig meine Eintrittskarte in, die, in den Masterstudiengang an der Burg Spiel- und Lerndesign. Das ist schon sehr nah dran, was man eigentlich bräuchte. Spiel- und Lerndesign, das ist so eine Studienrichtung wie auch Produktdesign, Industriedesign, nur dass es halt ganz speziell auf Spielmittelentwicklung, Lernmaterialien, dann ist da noch so Entwicklungspsychologie von Kindern und etc. und solche Geschichten mit dabei. Und da habe ich dann meinen Master tatsächlich gemacht. Und dann ging es auch danach recht flux als Werbung, Ich habe nur eine Bewerbung damals zu Haber geschickt, aber auch ganz allgemein noch Initiativ und bin dann da in der Spieleredaktion gelandet. Ich hatte vorher nirgendwo ein Praktikum gemacht, was irgendwie was mit dieser Branche zu tun hatte, aber damals so als Rückmeldung war das ja mein Studium und mein Werdegang davor mit dem Thema Brettspiele und Spielentwicklung allgemein passte halt sehr genau auf die Stelle damals und war dann da Redakteur in der Kinderspielabteilung und habe dann da fünf Jahre gearbeitet. Und habe da Kinderspiele, Familienspiele, Puzzles etc. als Redakteur betreut, sagt man ja dazu. Oder irgendwie Produktmanager mehr oder weniger. Also bei manchen Verlagen heißt es ja tatsächlich auch Produktmanager an die Stelle. Und habe dann nebenbei... Neben der reinen Entwicklung von Spielen, sprich also von externen Autoren, die Spielideen einliefern, habe ich da auch ja, Spiele marktreif gemacht. Das heißt, um mal so eine Stelle kurz zu erklären für unsere Redakteur beim Verlag, ist man, ich, ich sage gerne, man ist da so eine Schnittstelle zwischen vielen Positionen, also zwischen Illustrator, zwischen Autor, zwischen der Produktion, zwischen dem Management dass man halt verschiedensten Leuten irgendwie anleitet über Briefings, um dass ein fertiges Produkt daraus entsteht. Das heißt, wie soll das Spiel aussehen? Wie werden die Anleitungen geschrieben? Dass man heißt, man schreibt auch die Anleitung. Natürlich in Rücksprache vielleicht mit der Textabteilung, wenn sie dann im Verlag ansässig ist. Man spricht da Produktion, welche Teile kommen rein, wie können wir das Spiel in der Kalkulation halten, die angestrebt ist. Das war halt den gestrebten Verkaufspreis nicht natürlich nicht überschreitenden und mit Illustratoren, wie soll das Spiel aussehen, die setzt man halt ein Briefing auf, wie soll das Cover aussehen, wie sollen einzelne Materialien aussehen. Und in der Zeit bei habe habe ich aber auch schon eigene Spiele entwickelt im Kinderspielbereich und habe das quasi dann nach meiner Zeit, also ich habe dann bei Habe aufgehört und bin dann nach Bonn gezogen, mache das sehr, seitdem quasi dann jetzt, seit naja seit drei Jahren bin ich jetzt schon sehr in dem Bereich mehr oder weniger tätig. Als Spielautor, aber auch als Redakteur für andere Verlage, für Vereine, Organisationen größte Teil tatsächlich noch meine Autorentätigkeit, dass ich Spiele entwickle. Das war so der Weg. Also es ist wirklich so recht geradlinig irgendwie und ähm, dass man das genau auch so machen sollte. Aber ich bin da eher der Exot mit dieser Ausbildung oder mit diesem Studium. Ähm, in dem Bereich sind ja ganz viele Leute tätig, die das gar nicht studiert haben oder gelernt haben, sondern sind meistens Quereinsteiger und da sind halt ja die verrücktesten Geschichten oder die verrücktesten Lebensläufe. drin.
0: Wenn ich da auch kurz einhaken darf, das ist ja wirklich ähm, so, dass du auf einer hohen Ebene mit deinem Studium und darauf tatsächlich auch noch einem Masterstudium eingestiegen bist und man sieht aber auch die Verantwortlichkeit eines Redakteurs oder Produktmanagers, die ist dann doch mehr als nur in Anführungsstrichen das Spiel zu schreiben. Also du hast gesagt, du koordinierst die einzelnen Bereiche, du verantwortest quasi auch das ganze Produkt und bist aber auch eben selbst diejenige Person, die dafür sorgt, dass dieses Produkt nachher gut wird. Das ist ja natürlich auch, sage ich mal, sehr viel Kompetenz in einer Person, wie könnte man sich dem nähern, wenn man jetzt eben nicht über ein Studium gehen kann, also wo das schulbedingt einfach sagt, ich war in der mittleren Reife, habe die Realschule gemacht, gibt es da auch Möglichkeiten, vielleicht auch einfach gar nicht allumfassend, gleich ins Produktmanagement zu wollen, aber eben an Spielen mitarbeiten zu können?
2: Ja, wenn man Schüler ist, sage ich mal, dann bietet sich natürlich immer ein Praktikum halt an in solchen Bereichen. Das heißt einfach bei Verlagen mal anfragen. Man sollte, glaube ich, wenn man noch zur Schule geht, erstmal Berührungspunkte mit der Branche überhaupt herstellen. Das heißt, es bietet sich auch an, vielleicht auf Messen zu gehen, wenn es nur als Gast ist. Also sprich die Spielmesse in Essen bietet sich halt an. Da kann man aber auch mal gucken, so versuche mal als Spielerklärer vielleicht zu arbeiten, wie das ein Verlagen dabei unterstützt, dass die Spiele auf der Messe präsentiert werden und da mal ein Gefühl kriegt, wie erklärt man den Spiele, was muss man denn tun, um ein Spielverständlich ständig darzustellen. Und da kriegt man schon viel Einblick, was ein Spiel eigentlich auch leisten muss, um damit die Leute das halt auch spielen und Spaß damit haben.
0: Das zeichnet auch tatsächlich so ein bisschen unsere Branche aus, kann ich ja als Verlag selbst von meiner Seite auch aussagen. Am Ende gehen viele Wege übers Spiel und gar nicht unbedingt über den Beruf oder den Werdegang, den du erlernt hast. Denn wenn dir irgendwie die Liebe zum Spiel fehlt, ist es sowieso schon höchst problematisch. Aber wenn das Verständnis fürs Spiel fehlt, dann kommt man im Grunde genommen auch nicht wirklich weiter, ja.
2: Das ist es halt. Also in der Branche, um da wirklich richtig zu arbeiten, braucht man da irgendwie so eine gewisse Leidenschaft für das Spiel an sich, ja, weil man da auch eine Menge Herzblut reinsteckt. Ne? Also es ist nicht so ein typischer Job, den man dann irgendwie so festen Zeiten arbeitet und dann ist dann um 16, 17 Uhr das Feierabend und so war's dann. Die Phasen gibt es auch natürlich in dem Bereich, aber es ist, man muss da immer ein bisschen mehr reinstecken. Aber das kommt automatisch. Also es ist so, ja, in dem Bereich arbeiten viele Leute halt einfach, weil sie es machen wollen und das gar nicht so richtig als schwierige Arbeit zählt, glaube
0: ich. Ja, ich glaube, es war gar nicht ihr Plan, aber am Ende sind sie da gelandet und hatten vielleicht einfach die Vision, Tim, erstmal vielen Dank schon mal dafür. Wir hatten im Rahmen des Podcasts und des Praktikums kam auch die Frage auf nach den Arbeitszeiten, aber zum Beispiel auch nach den Verdienstmöglichkeiten in der Branche, ohne dass du jetzt deine transparent machen musst. Aber vielleicht magst du uns einfach zeigen, wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus oder wie teilst du dir deine Stunden ein? Ist das im Prinzip sehr straightforward und du bist jeden Tag gleich unterwegs? Bist du da sehr flexibel? Musst du es vielleicht auch sein?
2: Also ich bin sehr flexibel. Also jeder Tag sieht anders aus tatsächlich. Der fängt ganz normal an um 8 Uhr morgens und ist nach hinten immer offen. Es ist in der Phase, wo man gerade arbeitet. manchmal Es gibt ja also immer so Projektphasen etc. Manchmal muss was fertig werden. Messen sind da, die verschlingen auch viel Zeit und viel Vorbereitungszeit. Aber ich versuche einen normalen Tag einzuhalten, der so acht Stunden geht. Schaffe ich selten, aber wie er jetzt abläuft, ist unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Es ist leider keine Fleißarbeit, die man so abhandeln kann, sondern es gibt Phasen, wo man halt rein Spiele entwickelt, die man dann halt irgendwie in Prototypen bastelt, baut etc., dann gibt es Testrunden, die finden aber tatsächlich dann nach dem Feierabend sozusagen statt, des also abends dann, wenn andere Leute eine Zeit haben für Spielrunden, dass man denen dann testet, Es geht dann in den Abend rein, und das ist schon der erste Punkt, wo es dann irgendwie auch so irgendwie fast ins Private hineinläuft, ja, aber andere Projekte, die jetzt gar nicht, ich mache auch andere Sachen, wie Illustration zum Beispiel, da muss man sich auch andere Arbeitsräume schaffen also ich habe dann immer so verschiedenste Plätze an denen ich arbeite und verschiedenste Aufgabengebiete mache also ich habe einen Schreibtisch halt für das normale Prototypen entwickeln also ich habe aber auch einen Bereich wo ich dann halt so administrativ arbeite und Modellbau also sprich Prototypenbau also eher das handwerkliche mache redaktionelle Aufgaben da kann man ein bisschen mehr Strukturierter arbeiten, weil das andere eher künstlerische ist, wo man immer so mit Unwegbarkeiten umgehen muss, aber das Redaktionelle ist dann eher so, da gibt es dann Deadlines, da gibt es Zeiten, die man einhalten muss, Projektphasen, dann und dann muss das fertig werden und dann versucht man sich das natürlich dementsprechend zu strukturieren und die Zeitpläne einzuhalten, ganz klar. Ja,
0: ja ich finde das interessant, du hast natürlich in diesen Bereichen, Deadlines hast du gesagt, immer auch irgendwo einen gewissen Druck, es gibt nicht unbedingt in unserer Branche, dass man sagt, du, ob das heute fertig ist oder morgen, sondern es gibt natürlich Abgabetermine etc. Und was ich jetzt sehr schön finde, weil da hast du schon ein bisschen den Bereich, auch wie strukturiere ich mir meine selbstständige Arbeit angesprochen, dass du dir Arbeitsräume schaffst, die deinen unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern entsprechen. Und tatsächlich tue ich das auch. Also ich nenne das den Perspektivwechsel, der auch unheimlich kreativ befruchtend sein kann. Für äh, verschiedene Arbeiten benutze ich verschiedene Rechner zum Beispiel, habe ich ein einen Rechner, auf dem im Wesentlichen die Kundenservice-E-Mail-Adressen äh, abgerufen werden und ich Kundenservice mache und dafür setze ich mich an den großen Tisch in einen entspannten Stuhl, wohingegen, wenn ich jetzt so wie du kreativ arbeite und bin im Grafikprogramm unterwegs, dann will ich stattdessen großen Monitor, dann möchte ich dort nicht von Kundenservice-E-Mails genervt werden, habe dafür also auch einen zweiten Rechner. Also das ist vielleicht auch mal ganz interessant, nach außen zu transportieren, wie sich schon eine Einzelperson, die sehr vielseitig arbeitet, innerhalb, ich nenne es mal eines Homeoffice, oder eines Büros auch Arbeitsräume schaffen kann oder eben diesen Perspektivwechsel.
2: Ja, das ist, das ist wichtig, ja. Gerade auch im Homeoffice. Also es ist ja nochmal seine eigene Geschichte dann. Also wenn man jetzt in der Redaktion arbeitet, dann kann vielleicht jetzt andere Ableckungen oder andere Perspektivwechsel schon im Verlag selten, aber im Homeoffice muss man das alles auch, auch strukturieren tatsächlich, ja.
0: Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest oder sag uns, was sind die spannenden Projekte, an denen du gerade arbeitest, auch ohne deinen Namen zu nennen, aber was macht dir daran gerade am meisten Spaß?
2: Ich schließe gerade so ein paar Sachen ab tatsächlich, verschiedenste Sachen. Ich bin gerade froh, dass ich recht vielfältige Sachen habe, also von freien Spieleprojekten, von freien Illustrationsprojekten, also auch so Kinderbuch ist dabei zum Beispiel, habe ich dann aber auch so Sachen, wo ich dann redaktionell halt Sachen dann komplett betreuen darf, also auch die Gestaltung tatsächlich, inklusive Illustration, inklusive, wie sieht das Spiel nachher aus, also da die andere Perspektive, wie wir jetzt so haben, also wenn man vorher nur als Autor tätig ist, macht man nur das Regelwerk und die Spiele und die Spielidee und dann als Redakteur macht man halt die Arbeit danach, um das umzusetzen, diesmal ist es das so, dass ich Spielidee bekommen habe und die jetzt redaktionell betreuen darf. Genau, ansonsten, die Spielwaremesse ist nicht zu lange her, ich muss noch ein paar Prototypen hinterher schicken, die ich da präsentiert hatte, aber nicht genug dabei hatte, ja, also so ein bisschen Basteln noch, ne? Prototypen-Basteln, wie man so schön sagt.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick. Gibt es einen Service, möchtest du dich selbst als Freelancer hier noch droppen? Dann darfst du das gerne tun.
2: Man findet mich auf meiner Website natürlich, timrogasch.de. Ansonsten kann man mich auch bei Instagram finden, bei Amongst Meeples oder auch bei Mastodon neuerdings. Natürlich auch Amongst Meeples. Das ist so mein kleiner Spitzname in der Orange, sage ich mal. Aber ansonsten timrogasch.de, da findet man eigentlich alles und ein paar Spiele, die ich veröffentlicht hatte oder auch betreut hatte. Natürlich ist die Website immer nur so die Spitze des Eisberges, die man so getan habe bis jetzt. Die muss ich mal wieder überarbeiten. Und man kann mich natürlich auch immer anschreiben, wenn man Fragen hat oder sonst was Gerne.
0: Ich danke dir recht herzlich. Viel Erfolg weiterhin bei dem, was du tust. Und wir arbeiten ja auch noch zusammen an einem kleinen Spiel. Vielleicht kommt das auch noch weiter. Besten Dank erstmal für die Einblicke heute. Na klar, vielen Dank. Was hättest du mit uns gemacht,
1: wenn wir mehr Zeit fürs Praktikum gehabt hätten?
0: Eine Woche ist natürlich mega kurz, wenn es eben darum geht, dass man hier viele Bereiche kennenlernen kann und Einblicke gewinnen kann. Also was haben wir gemacht? Ich hatte ja für euch zum einen den Themenbereich Design Your Own Game aufgemacht. Das heißt, ihr solltet mal so ein bisschen versuchen, ein eigenes Spiel zu entwickeln und dann auch kennenlernen, welche Begrenzungen gibt es zum Beispiel beim Material, wie viel würde das kosten, wenn man das Spiel kleiner macht, größer macht, wie viel kann man damit verdienen oder nicht verdienen. Also sowas haben wir uns angeschaut. Wir haben auch ein bisschen Eventplanung betrieben, da kommen wir gleich noch zu, wollen wir jetzt an der Stelle noch gar nicht so viel verraten. Und wenn ich mehr Zeit in dem Praktikum gehabt hätte, dann wäre es eigentlich mein Wunsch gewesen, dass ihr auch den Newsletter vielleicht mal für diese Woche noch verfasst hättet zum Beispiel und ein bisschen mehr noch in die Kommunikation mit den Menschen gekommen wärt, die die Spiele spielen. Aber der Podcast zum Beispiel ist ja jetzt auch genau ein Schritt in die Richtung. Also ich finde es sehr cool, dass wir den jetzt noch abschließend aufnehmen und auch so ein bisschen teilen können, was wir hier gemacht haben.
1: Könnte jeder mit einer Spiel, also könnte ich zum Beispiel jetzt zu dir hingehen mit einer Spielidee und sie verkaufen?
0: Genauso läuft es im Grunde genommen. Wenn ihr zu Hause Spiele entwickelt habt und meint, das wäre gut, dann könnt ihr das bei einem Verlag vorstellen. Das muss nicht meiner zwingend sein, es gibt ja etliche. Und da vielleicht einfach ein paar Hinweise nur für diejenigen, die jetzt wirklich schon im Kopf auf dem halben Wege dahin sind. Wenn ihr ein Spiel entwickelt, total super müsst ihr das natürlich auch testen. Also baut euch einfach eine Testrunde zusammen. Das kann eure Familie, das kann euer Freundeskreis sein. Ihr müsst dabei nur immer beachten, sind es wirklich Menschen, die auch ehrlich mit mir sind und mir das entsprechende Feedback geben? Weil wenn die alle sagen, das hast du voll gut gemacht und irgendwas ist daran jetzt nicht perfekt, dann nützt dir das gar nichts und du gehst zum Verlag und der merkt dann, dass es nichts taugt. Also sucht euch dann bitte auch Kritikerinnen, die ehrlich zu euch sind. Testet das Spiel, dann werdet ihr merken, es gibt immer wieder auch was zu verfeinern. Und wenn ihr dann diese verfeinerte Version habt, dann seid ihr an dem Punkt, wo ihr es auch in einem Verlag vorstellen könnt. Und das passiert fast tagtäglich, also wir kriegen ständig Einsendungen, meistens per E-Mail, dazu kommt dann oft noch ein Video zu dem Spiel Fotos, Spielanleitungen, die wir im Prinzip als Pitch gesendet bekommen, anhand dessen wir dann beurteilen, ob das Spiel für uns interessant sein könnte, ob es bei uns in den Verlag reinpasst, dann würden wir das eben weiter verfolgen oder ob das Spiel vielleicht für uns nichts ist, dann können wir im Zweifel noch eine Empfehlung geben, in welchem Verlag so ein Spiel eher zu Hause wäre. Das geht, das kannst du machen und ich möchte dich auf jeden Fall ermuntern, wenn du Bock drauf hast, da weiterzumachen.
1: Du hast ja dann gerade über den Laden geredet. Wann würde denn der aufmachen oder wann würde da es weitergehen oder so?
0: Wir machen den Laden auf und das ist einfach eine richtig coole Sache. Der Brettspielkiosk, ihr kennt ihn ja, diejenigen, die das jetzt hören, schon als Webshop von Boardgame Circus. Der bekommt eine analoge Anlaufstelle in der Weltstadt Bad Krotzing im tiefsten südwestlichen Zipfel der Republik. Da empfangen wir euch ganz, ganz gerne mit unserem Board Game Circus Showroom und im Brettspielkiosk zum Spielen, Ausprobieren und Kaufen der Spiele. Wir haben diese Woche auch im Rahmen des Praktikums einiges an Mobiliar schon rüber geschafft und da so ein bisschen geplant und organisiert, was wir für eine Einweihungsfeier machen wollen mit Flohmarkt und ähnlichem. Und der wird bei gutem Wetter stattfinden. Da kommt der Termin dann auch noch später, aber die Nase reinstecken dürfte ab dem 1. März schon mal, denn der Plan ist auf jeden Fall im Februar jetzt fertig zu werden und im 1. März dann eröffnen zu können. Ja, damit rappen wir es auch ab. Wir haben jetzt irgendwie nette 20 Minuten gleich voll. Was wir euch zum Ende des Podcasts auf jeden Fall noch mitgeben wollen, ist der Hinweis auf zwei Kampagnen. Und zwar läuft auf GameFound die Kampagne zu WitchFound, einem Abenteuerbuch bzw. einem Abenteuerspiel in Buchform bei dem ihr als Teenager auf eine Insel kommt, auf der ihr eigentlich abgesetzt werdet, um keinen Unfrieden zu stiften und währenddessen ihr merkt, dass ihr eben magische Fähigkeiten entwickelt zur Hexe werdet und ihr euch dann in einem Abenteuer, das bis zu 30 Stunden lang fesseln kann, eben durch die Rätsel und Geheimnisse dieser Insel spielt, ein ganz tolles Ding, was ich euch bitte auch gerne mal anzuschauen, wenn ihr auf Abenteuerspiele à la Cantaloupe und ähnliches Lust habt und da wirklich ganz tief eintauchen wollt, auch für Menschen, die sonst ein Zelda oder ein Chrono Trigger auf dem Super Nintendo gespielt haben. Hier seid ihr jetzt plötzlich in einem Brettspiel, das genau das tut. Das ist Witchbound, welches ihr auf Gamefound findet. Und die zweite Kampagne, die ist für das epische große Spiel Stone Saga, das wir zusammen mit Frosted Games auf Deutsch herausbringen werden. Und Stone Saga ist aus der gleichen Schmiede wie auch unser Mythwind, an dem wir ja gerade arbeiten. Und wenn ihr schon Mythwind spannend fandet, dann schaut euch gerne Stone Saga auf Kickstarter an. Auch da läuft die Kampagne jetzt noch ungefähr zwei Wochen und ihr könnt einsteigen. Ein Spiel, welches in einer Eiszeit, Steinzeit angesiedelt ist, die aber nicht der Eiszeit unserer Welt, wie wir sie kennen, ähnelt, sondern in der es eben auch fantastische und mythische Begegnungen gibt und in der ihr kooperativ bestehen müsst. Beide Kampagnen, wie gesagt, zwei Wochen noch und wir fänden es cool, wenn ihr die mal anschaut. Ja, und damit beenden wir den Podcast. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Nee, also das war's.
0: Das war's, eiskalt. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.